0: 事態93回私レギュラーパーソナリティのめでたいですレギュラーパーソナリティひのやかですよろしくお願いします
1: お願いしますはい、はいえー、早速メールから紹介していきたいんですけれども、はいまあ、い,いつものごとく2つ届いてますので<笑><笑><笑>、はい、こちら紹介まあ本当にありがたい話ですけどね
0: ,どねじ
1: ゃあまず1つ目から、えー、ラジオネーム日本銀行券アンバサダーなたかし、括弧自称 PR さんからいただきました。え、群馬県では乙女座はレディースデーの対象外なんですか
0: どういうことだよ<笑>
1: 。括弧武蔵乱山の朝の挨拶でこんにちは
0: 。朝の挨拶さ
1: たいさん、ひそやかさん、埼玉県民の皆さん、こんにちは。前回はうっかり自家製紙芝居のプロットまで誤ってコピーしてしまい、怪文書を送ってしまいました。申し訳なかったです。どっ
0: からどこまでかだよ怪<笑>文書じゃない部分がないよ
1: 。<笑>早いもので年末ですね。大晦日の「笑うと男性が暴行に遭う」番組が倫理的にまずいとのことで放送されないそうです
0: 。これが悪いな
1: 。寒い時代ですね。代わりに「歌ってはいけない」「殴ってはいけない」<笑>さ「さだまさしカウントダウらない」などの縛り音楽が放送されるらしいです
0: 。紅白格闘技さだまさし、ね
1: えー、メデラジも年末特番でリスナーの皆さんの歌唱 ASMR かっこ浅村などを送ってもらいも<笑>放送するとかメデイさんの河原で3分クッキング実況3本勝負などの特別企画はいかがでしょうか
0: 誰が聞いてんだよそれ
1: もちろん静岡さんの新風も楽しみです<笑>ほらワクワクしますわよ
0: <笑>お嬢様サイヤ人
1: <笑>今週のリクエストは年末らしく2006年12月24日、中山競馬場第9レース第51回有馬記念、一着ディープインパクトの藤三宅正弘アナウンサーによる実況
0: 、なんでラジオで聞いてんねよそんなの
1: 闇の力でアウトなら、お二人の次に来る漫画を教えてください。ではまた。
0: <笑>ということで、めちゃくちゃじゃなんだけど
1: 、もう本当に疑心暗鬼ですよ。ここの世界にこんな解文書を送れる人間がいるってことです。<笑>今日仕事会社に行ってたんです帰ってくると「お前なたかしか」っていろんな人に言って回りながら帰ってきたんですけど「<笑><笑>やばすぎる
0: 」<笑>こう指かか電車とか,か,か,か,か
1: そう電車とか指さして「お前なたか
0: しか」って<笑>
1: <笑>やばいやつ<笑>ていうのはまあ冗談なんですけどはい、はい、まあいろいろ番組企画の案とかもね、送ってくれましたけど、うん、リスナーの皆さんの歌とか歌唱とか朝村とか送ってもらうとか SMR な河原で3分クッキング実況3本勝負誰と勝負すんだよ<笑><笑><笑><笑> 3本も持たないというわけでまあ一応次に来
0: る漫画聞かれてますけども最近漫画とか読んでますね最近だなんかもう、流行り終わった漫画しか読まんけどね<笑>う一理ある、うん、んん
1: 最後に読んだ漫画とかってありますよ、うん、パッと
0: 最後に読んだ漫画あ、でもなんかやっぱウェ,ブウェブ漫画中心になっちゃうんだけどああやっぱ僕やばは読んでるよなあお。で、アニメ化するって聞いておーってなってると
1: 思うめっちゃ私もなんか最後に読んだ漫画何だったかぐらいで読んでないんですよね最近あ
0: あそうなんか昔はあ,あのちゃんとジャンプも読んでたわかるうん大学生ぐらいの時
1: 私もジャンプ大学2年ぐらいまで読んでた
0: うん俺三年、4年は読んでたし、一番の時はマガジンサンデーも読んでた。少年漫画ガチ勢そう、少年漫画ガチ勢だった時あったよ。でも、今や、今やですけど
1: 。それこそ誰にも見つかる前からとんかつ DJ あげたろとか読んでたんですけど。そんなやついる<笑>まあ、いるか。いるはする。1巻がはんあのてかもともとジャンププラスだったんで確かにね、うん、でだから1巻出るのちょっと遅かったんだけど、うん、もう1巻発売した初日買いに行ったんですって
0: おお<笑>
1: <笑>ただあのやっぱいつ,いつもの病が発動した
0: って映画とかは全くノータッチなんですけど、うん、<笑>ああ俺も映画は見てないな、うん、漫画は最後まで読んだけどだからそう「ひつどりレース始めてからやっぱ紙
1: の漫画買わなくなっちゃってうんだから実家はもう漫
0: 画山積みなんですけどねうんあでも漫画思えばそもそも単行本あんま買わない人だったからああもう本誌で済ましちゃう派そう本誌で済ましちゃう派で単行本買いまあどっかでいやでもほんと満喫でしか読まん。だから、コロコロの、マジで好きだった漫画ぐらいしかない、単行本が。おー今もう家にないと思うけど、あの、デンジャラス爺さんと、あの、スーパーマリオくんの単行本だけやたら買ってたんだけど。
1: な<笑>んかも
0: う、王道
1: のキッズと呼んでいいのか、なんか逆にひねくれてるのかちょっと分かんないですけど
0: そうあと星野カービィあーああ深川先生の方
1: 私ボンボン派だったんで何とも言えないんですけど<笑>そういう意味では最近そのネカフェで読んだ漫画で面白いのがありました最近っつっても1年前だけどあのゲッターロボパイっていう、まあ、ゲッターロボってあの有名なスーパーロボットなんですけどはいはい、それがあのマージャンで戦うっていうマージャン漫画です<笑>ロボットに乗ってマージャンを打つっていう
0: 何ですかそれ
1: 激おもしろ漫画竹書房の近代マージャンで連載されてたんですけど<笑><笑><笑><笑>マージャン雑誌のマ,<笑>マージャン雑誌って言ったら逆にマージャン雑誌で連載されてたロボット漫画逆にねはい、はいあれ、なんか面白かったですけど明らかに打ち切りで終わったんでちょっと悲しいんです
0: よ<笑>、まあ、氷川先生だ星野カービーは氷川先生だあ
1: そう氷川先生名前,名前聞いてなんかピンときたあ、じゃあぜひこの名高橋さんは、ね、星野カービーとスゲッターロボパイぜひ呼んでみてくださいはい。<笑>というわけで、えー、ありがとうございます。で、もう1通来ておりますはい。ラジオでもよしこちゃん、小和55。いや、もう、めでたいさん、おはようございます。ひそやかさん、M3、お疲れ様でした
0: あ。ありがとうございます。前回
1: 放送もドライブのおとに楽しく拝聴しました。<笑>さて、先日、テレビで木製の衛星にガニメデという星があることを知りました
0: 。
1: 調べてみると、まだガニメデには行政がなく、ゆるキャラもいないそうです。いいいててたたまままるか<笑>私は気づいてしまいましたメデゾーくんがコーニングるけりになれるのはガニメデです酸素<笑><笑>が薄く時気が強いらしいですが魔人のメデゾーくんなら何とかなると思いますぜひフィールドレコードしてみてはいかがでしょうか楽しみにしていますあとかかあと毎回出林などのトークタイムの背景音が無音などで何か流してみてはいかがでしょう
0: かあテレビ終わった後ね
1: ご参考までに面白いシーンで収録した笑い声飲み屋の録音など流すと臨場感や空気感が出て面白いと思いますご検討くださいではではでは
0: なんか,なんかその海外ドラマみたいになっちゃう
1: <笑>でも確かにあれなんですよね他の例えばポッドキャスト番組とかあの YouTube ラジオとか聞いてると、うん、ず,ずっとなんか BGM リピートで流してるんですよね
0: ああそれはあるかもね
1: ほ、まあ、んとにうっすらとかそのレベルでも、ね、無音完全に無音にならないようにうんだからそれはちょっとやってもいいのかなとう思ったんす、ね
0: 、あ一回本当のループ音源で、うん、っていうのも試してみてもいいかもね、うん
1: 、そうですそのう、ねうん、まあそれをその録音したその飲み屋の音とかにするかともかくとしてまあ<笑>やっぱなんか我々もなんか全然 AM とか FM でや FM はちょっと音入れるか AM とかだとやっぱり音ない場合あるから
0: そうね AM はそういうイメージじゃ
1: やっぱそんなべしゃりのプロではないのでうん。なんかそうすべ,すべきというか、なんかやっぱしてもいいのかなと思うんですけどただどっかでフリーの BGM 持ってきて流すのも違うなぁとも思うし難し
0: いです、ねうんうんうん、しやっぱディスコードの難しさっていうのがやっぱあってあお互いのその反応を見れないとかあと微妙にそのかぶっちゃうみたいなのがどっちが喋り出すみたいなのがあってそれでそのちょっと間生まれちゃうっていうのは結構間もあるよね、はいは
1: い、だからそう本当になんか間を埋めたが多分聞きやすいとも思うからそうなのあの言っちゃあれだけどただあの YouTube とかでその雑談放送してる、まあ、YouTuber でもなんでもいいんですけどって、うん、多分 BGM に助けられてる部分大いにあると思うんですうんまあ生放送に限らずだけどまあそうねだ,だからちゃんとすべきだなぁと思いつつめんどくさいなぁとも思いつつそ
0: して93回に<笑>そう
1: ただね一回作っちゃえばずっと使えるからどっかで本腰を入れるべきなんだなぁとも思ったのであまあちょっと
0: 邪魔しない感じのね
1: そうですねなんでまぁ、あ、もう少しお待ちいただければなんかあーでも試し今回ちょっと適当な音を入れてみますかなんかずっと入れるってわけじゃないけどなんかこのメール読んでる時ぐらいちょっと適当に撮った音を流してみようと思うんで、ちょっとそれで様子見てみようと
0: 思います、ね。ああ。なんかお互い持ち寄ってやつを試してみる回とかもあるかもね。確かに。それでなんかどの音が一番なんか聞き
1: やすい、なんか喋りが聞きやすいかみたいなもなんかちゃんと調べてみても楽しいかもしれないですね。うん、そうですね。まあそれはそれとしてガニメデのゆるキャラはなんか荷が重すぎますけどね。<笑>あのアニメ、木星ってめちゃくちゃなんか、でかい衛星いくつもあるんだけどガニメネが一番
0: でかかったです確かあそうなんだうん。<笑>木星で一番でかい衛星ってことは余裕で地球よりでかいんじゃないおそら
1: くおそらくというか全然そうだと思ううんしこっから先全然気にしなくていいんですけどあのビートマニアっていう天下の音ーにガニメデって曲があってそれがめちゃくちゃいい曲なんでもうそっちに譲りますガ<笑><笑>、まあ、ニメデの他の衛星って何だったかな木星のなんかあか日本で一番高い山はって聞かれて富士山だけど2番目がわかんないみたいななんかよくある話はあっ木星の二番目にでかい衛星もパ,パッと出てこないんだよな。えー、っと、ちょっと調べます、ねはいはい。調べなくてもいいんだけど
0: 。まあまあね。一応ね、気になっちゃったらある
1: よね。そう。気になっちゃったらこの後、ね、続かないんで
0: 。<笑>本当かな<笑>そんなことないけどな<笑>。まあまあまあ、まあ、えー、っと。ここにね、天体はもうあんなん知識問題だもんな
1: <笑>あちょっと嘘ついてましたなんかもっとでかいの多分多分なんかあれだけど単位微妙だけど多分もっとでかいのありましたあ
0: あっていうか
1: イオエウロパガニメデカリストって多分聞いたことあったんすね
0: うんなるほどなるほど
1: あでも質量が一番重いのかガニメデが
0: うーんまあでもなんかその、うん、
1: 多分木星あたりだとガスガスがほとんどだから、うん、その大きさとその質量が直接かみ合わなかったりするんで
0: だからもうちょっとそのんとかがナンバーワンみたいなもう目立つ衛星を撮るのはもう難しいよね
1: そうっす、ね、でえまあ衛星の数なんかウィキペディア見る限り80個ぐらいあるっぽいんではいはいこれなんか75番目のシノーペの<笑>ゆるキャラだったらなんとか取れるんじゃないかなと<笑>とか言っててここなんかすげえ有名だったらどうしよう<笑>衛星にゆるキャラなんかいるかさて本題というかもうルはやめましょう
0: か<笑>いや違うんすあのー、いや違うんすよってはいおかしいけど<笑><笑>あの先週ちょっとライブ行ってきたって話なんだけどはいはいはいあのー、11月の1213同日でうんあのー、ちょっと幕張メッセ行ってきましてあ天下の天下のはい、は,いはい、わかります。イベントホール、えー。いいじゃないですかなんそうそうそう。何のために行ったかっていうと、えーえー、ちょっとライブがありまして、ええーうん、ザアイドルマスター。オーケストラコンサート、シンフォニーオブファイブスターズっていう。公演に行ってきました
1: 。まあ、アイマス曲の、まあ、オーケコン、オーケストラコンサートってことですか。そういうことで
0: す。おお、ええ、アイドルマスターって、まあ、あの、一応その。あのー、まあちょっとこれも宗教戦争でいろいろ発生するけど<笑>あの一応そのメインのメイン5ブランドとされていますんでそうですね一般に5ブランドと分類されることが多いと多い今も実動でいろいろゲームとか展開されてるのが、はいはいまあ、5ブランドあるんですよはいはい,、あのーいわゆる十何年前からあるナムコプロっていうシリーズ一応「アイドルマスター」っていうシリーズと、まあ、シンデレラガールズ、えー、ミリオンライブで、えー、っと女性向けの男性アイドルが出てくるサイド M であの今一番新しいシャイニーカラーズこれ5ブランドあるんですけども、はいえっと、この5ブランド全部の、えー、中から音楽をオーケストラでフルオーケストラによる生演奏でお届けするっていうコンサートがもうアイドルマスターってもう十何周年なんですけど初の試みということで
1: あ初なんすね
0: 初ですほうんかもうちょっとやってるイメージあったんですけどねなんか生バンドっていうのはちょいちょいあったんだけどうんであとストリングスがいるっていうパターンもまれにあったんだけどフルオケはさすがに初めてですねああなるほどいやなんかすごいいい回に行ってきたってことですねそうですねで結構ねだから結構あんまりどんな感じかなって分かんなかったんだけど始まる前は、うん、はいでも割とちゃんとなんか演奏も東京フィルハーモニーこう交響楽団。うんで四季も和田和樹さんっていうそれなりに結構なんて言うんですかね言い方難しいけどあのー、活躍されてる方はいあのー、実績実績を見上げるとまあええー2015年第6回ブ,ブカレスト国際指揮者コンクルール準優勝。おお。えー、のだめカンタービレ、映画マエストロ等で、えー、指揮指導を行っていると
1: 。じゃやっぱり本当に実績もありつつ、そういうエン
0: タメみたいなところもちゃんと精通されてる。そうそうそう,そう。はいはいはい。方が指揮で、で、その。いわゆるアイドルマスターの出演側の出演者はなんか本当に数人だったの
1: あじゃあもうなんていうかおそらく歌かなんかで出演はするけども、まあ、なんていうかそこが大メインではなくやっぱりメインはこのブルックのフ風
0: そうだったとそうそう。だからどんな感じになるんやと思ってマジで分かんないっ言ったんだけど、うん、で結論から言うとすごい良かったんですよね。おあの2部構成で,、はいはい、で第1部があのなんか演出の都合上なんかいわゆるペンライト、うん、はあのー、やめてやとかあと「楽章感入れないからな」って注意書きが入る前にあったりとかあのちゃんとし,なんかしっかり知ってるとか本当に音を聞かせに来るそう音聞かせに来るんちゃうかも思って入ったら本当にアレンジその楽曲のあアイマス楽曲ってまあもう何百曲ぐらいなんだけどそのうちのえー、っと何曲か1楽章にだいたい3曲ぐらいをちゃんと4楽章だからほんと組曲アイドルマスターみたいな。おーもうちゃんとやってくれておおマジかと思って。で休憩挟んで第2幕はじゃあ今度はちょっとエンタメによったあの照明とかも出るしペンライトも振っていいしでえっとボーカリストキャストの人が出てきてうふ、ん、普段特に普段なんかは普段のアイマスのライブなんかはそのアイドルの代わりというかロールというか
1: はい,はい、
0: はい、あくまでそのアイドル主体でそう出てた、はい、なんだけどなんかその日はももううなんかもう結構もう,う歌う人みたいな感じで出てきたりうん、まああ,とまあとは画面にそれはそれとしてキャラクターはキャラクターとしての出演者もいたりとか。あれ、イイメージ的には初音ミクのライブみたいな
1: あなんか行ったこ
0: とないですけどそのなんかレポのニュースとか見たんでそうそうそうそう,そうああいうのもあったりとか、うん、あの本当に生の出演者の歌のコーナーもあったりとかでもいにしえのアイマスのオタクならもうこれ聞いただけでやべえなってなんだけど。青い鳥を生演奏でフルオケでやってるんですよ<笑>あの
1: 。私がいにしのお宅でないので申し訳ないんでちょっとあれなんですけど反応薄いんですけどそれはものすごいことなんですね
0: 。15年以上前の曲なんですけどーアーケードの曲だから
1: 。やっぱなんかそういうなんか新しい曲とかなんか。重ねてふそういう懐,懐かしいって言ったらあれだ
0: けどそういう初期の曲とかもやってくれると本当に初期のもう普及のバラード的なあのマジ強日バラード<笑>おーなんだけどもう誰も多分誰もが一回は妄想した古オケのバージョンが本当にやられてるのを聞いて。<笑>うわっ、やっべえって思う<笑>もうそれ聞けただけでオタク妙につけるような妙に尽けるうーんでちょっとあとあと最後それ衝撃の事実でぶっ飛んじゃったんだけどあのなんか、はい、なんかあのだから2部はオーケストラと1部にはいなかったバンドセットうんドラムギターベースキーボードと、はいえっと、あとグランドピアノの人が加わってやったんだけどそのグランドピアノの人があのピアニード公爵っていうあなんか聞いたことあるそう十何年前にあの<笑>ニコニコでアイマスの<笑>アレンジをあげ,げてた人が<笑>いや私も
1: なんかアイマス正直あんまり明るくないけどもそのうん当時ニコニコで演奏してみたら死ぬほど聴いてた時期あるんでそう名前
0: は存じております<笑>そうそ,そしてピアノ<笑>ピアニーとこうしたこそなんとなくなんたがそうですええー、や<笑><笑>
2: <笑>、まあ、みたいなことがあったりとかはい
0: だからすごいねよかったんですよ
1: いやそれはそれは
0: まあ、っていいうことが前提ではい、ただちょっとあのー、やっぱり思ったのがオーケストラってやっぱホール大事だなっていううんでさっきも言ったけど、うん、マッカリメッセイベントホールなんです
1: よそうですねあの我々が認識している「マッカリメッセあのなんていうか普通にまあライブとかもやるけどもまあ基本的にそういうなんて言いますか、まあ、あ
0: くまでイベントホールみたいなそうあの就活イベントやったりするあのメインのホールじゃなくてあれの出て、えー、サイドの方にそのアリーナみたいなははい、はいとこがあってそこイベントホールなんですけど、うん、これ行ってたことない行ったことある人しか分かんないけどイベントホールがあってでそこやっぱ。そこでバンドのねライブをやることと結構あって僕もその年末のフェスとかでそこでバンド演奏聞いてもするけどうんいややっぱちょっとオッケーの生演奏向いてなかったなあのホールはってちょっと思っちゃったなやっぱいややっぱオッケーのホールってむずいっすよねいやむずいなって思った、うんだから、改めてオ、OK、ケってホール込みで楽器だなってちょっと実感しちゃったなでどういうふうにちょっとそういうふうに思っちゃったかっていうとはいああ今から言うことはただ愚痴じゃなくて僕これあの珍しくこれアンケートにちゃんと書いたんでああじゃあち,ちゃんとなんか、裏でゴ
1: ニゴニ言ってるだけのオタクではなくちゃんとこう意見として反映させてほしいと
0: そうそうそう説に願ってるとそうあのこれを収録するにあたってこの話をするからにはちょっと卑怯者にならないようにちゃんとアンケート打ってからにしたらダメだと思ってあの収録前にバーって一回打った内容えらい今から言うんですけどその1日目はえっとこう上から見ると卵型のそのホールに対してうんえっと正面がステージその真向かいの、まあ、スタンド席にいたわけはいはい、はい、だから真正面ではあるけどオー,ケースオーケストラから一番遠い席うーんだからもう,もう俺は視力が羅がんで零 0.7 ぐらいなんだけどちょっと悪いそうまあまあも見えないですよはいはい、はい、ただまあ真正面に全部が見渡せるっていうところだったんだけどあのー、もうそうなるとえっとまあ基本的にマイクで拾ってスピーカーでも流してるんだけどそれしか聞こえないんだよねあ
1: ーじゃあもうそのオ、OK、ケ自体の音っていうのは
0: まあ届いてないし届いててももう書き消されてるぐらいだそうで最初はなんかあまあいい音なのかな、まあ、こんなもんなのかなって思ってたんだけどそのなんかやっぱ音が近いんだよ、ね、ああで近いマイクで撮ってで、まあ、管楽器も普通にブレスの音とか聞こえるしで多分マイクの特性もあってかまあちょっとあのー、いい強調のされ方と悪い強調のされ方みたいなのもあって、うん、特にホルらしい響きを。こう響きをなんかあんまり感じられないなって後にして思,思う感じだったんだよね。細かいこと言っちゃうと。でなんでそれを強く思ったかっていうと2日目で二日目はそこじゃなくて、うん、えっとステージから見てほんと横に近いミッキーレセキに近い位置にいたんだけどはいはいはいそこだそこで聞いた音がもう1日目とまるで違ってて。うん OK、の生音は直接それも聞こえてくる。で、はいはい、スピーカーの音と冷静に聞いたら全然違うしでもなんかこうよくホールで聞くような響きともなんかまた違うなっていうのが一つで桶、うん OK、のほぼ隣横ぐらいにいたから1日目に座ってた席っていうのが、まあ、遠くにあるわけですよ。はいはい、はい、で桶、OK、からこう音と桶、OK、のスピーカーから音飛んで一番端っこの壁に当たって反射して戻ってきた音っていうのがはっきり聞こえんのねああなるほどそうそれが生音スピーカーの音と大体もう 0.5 秒ぐらい遅れで聞こえてくるのよあ結構遅延ありますねそうっていうのが2日目でだからすごい内容がすごい音楽の世界に浸れる感じのすごいいい内容だっただけにホールですげえ惜しいなって思っちゃったんだよね
1: まあホールもそうだし結構そのマイ
0: キングとかも重要っすよねいやそうだと思ううん、あのーそのホオ、OK、ケをオ、OK、演奏をマイクで撮ること自体は俺はそれはあの仕方ないというか、うんうんうん、それは別にありだと思うんだよ僕はそのディズニー・オン・クラシックを毎年見てた時期があって、はいはい、今でも見るとしたまに見たりするんだけど、うん、あのそれは、まあ、全国ツアーで公演あるんだけどどの公演でもスピーカーちゃんと使うわけよ。うん、でも僕のそのあの感触ではスピーカーの音もあるんだけどちゃんと生音もホールの響きで聞こえてだからそれがちゃんとミックスされていい感じに聞こえるんだよね。ああなるほど。いいホールで聞いたら
1: 、はいはい、国
0: 際特に東,東京国際フォーラムとかの会場だと。うん、でスピーカー使うのは正直どうしようもなくて。であのバンドドラムとかギターとかのバンドセットと一緒にいるとか、まあ、あとオペラ歌手でもない限りボーカリストと一緒にやるってなったら正直もうそれはしなきゃいけないと思う、うんバランス的にだからマイ,キーそのマイクで撮って、えっと、スピーカーでお経を流すっていうのはまあありとしてやっぱりホールの音も込みで音作ってほしい。い,いなーってこういうコンサートの場合はっていうふうなことを思っちゃったね、まあ。特に今回初回
1: っておっしゃってたと思うでまあそのまあただ他の例えばイベントとかでノウハウとかもあったかもとはいえそう、ねまあ、多分これからこういうところでのまあ意見をもとにっていうところであると
0: 思うんだけどうんそう、まあ、2回目あるか分かんないけどでも評判良かったっぽいからぜひやってほしいし会場は1個を願いたいなぁということを先ほどアンケートに聞いた次第です
1: いやでもオッケーのホールって本当に難しいっすねその
0: いや難しいよね
1: 例えば我々がそのアマチュアのオーケストラとかでやっててもその、うん、まあそれこそまあまあアマチュアレベルだから演奏が悪いと言われたらそれまでなんですけどうん。んまあなんか。明らかになんか音吸われるホールみたいなのもあったりするじゃないですか
0: 。ああありますね。なんか
1: もう自分の音が聞こえないレベルで発散しちゃうとか
0: 。
1: だからちゃんとなんかオ、OK、ケとかそういうなんか生音での演奏っていうのを意図しているのにもかかわらずなんかそこがなんかむず表現が難しいホールとかもあるし、うん、逆になんかなんかよく分かんないけどここすごいやりやすいなみたいなのもあるしうん難しいところであるんですけどで今ちょっとその話聞いてて思い出したんですけど、うん
0: 、
1: なんか全然関係ない話になっちゃうんですけどなんか同じような事例過去に聞いたことあったなと思ってう、まあ、同じようなって厳密にちょっと違うんですけどその、まあ、ホール演奏のをホールでやってなんかその音がうんぬみたいな話で。そのアメリカの話なんですけど、はい、そ,のその名も題して「カーネギー・ホール改装事件」っ
0: ていうおおカーネギー・ホール改装事件
1: もうこれだけ聞くと何ていうかやっぱりこのホールの音響っていうのは結構海を渡った海外でも結構難しい問題らしくてまあカーネギー・ホールっていうのはまあ、はい、特にクラシック音に知識のある方とかだったら結構知ってる人もいるんじゃないかと思うんですけど倉敷、まあ、に限らずか音楽の殿堂みたいなホールで
0: 、うんま
1: あ、ニ,ュニューヨークにあるホールですねで
0: 、まあ、もう名前も聞いたことあるよ全然
1: そう1891年5月5日に落成を迎えたというところで、はい、本当に100年以上の歴史がある優勝正しいホールなんですけどで、はい初めて知ったんですけど、その、初演には、えー、チャイコフスキー自らが演奏したと。お他にも、その後、えー、モーリス・ラベルであるとか、えー、ウラディミー・ホロビッツとか、ロストロポービッチとか、まあ、そのあたりのク,クラシックの人たちもさることながら、まあ、マイルス・デイビス、ビートルズ、おまあ、そのあたりの、本当にさまざまな分野の人がそこに立って、演奏を続けてきたもう名ホール、ね、そ
0: うですね。いうところ
1: なんですけども、まあ、そのホールがまあ1891年にたったっていうところで、まあ、だんだん老朽化も進んできて1986年5月だからほぼ100年ぐらいたったタイミングで、はいえー、5000万ドル当時のレートで84億円ぐらいらしいんですけど、
0: はいはい、も
1: う30週間ぐらいにわたって改工事をししたらしいんですよ。もう
0: 、えー、
1: もう大規模な改装工事計画を立ててまあ古くなったからちょっと新しくしようとかそうですねまあほかにも理由はあるかもですけどまあ多分100年ぐらい経っててとこが大きいのかなと思うんですけど、うん、まあそれでまあ30週間こうホールの扉が閉じていたところではいその1986年の12月にまあかなり営業再開して再び開いて夜の演奏会で、はいまあ、聴衆がこう入って初めてその音楽聴くわけなんですけどはいその音響がその改装前と比べてひどく劣化しちゃってたらしいんです、ね、ええそんなになんか84億円もかけて改装したのに。<笑>で、はいはいはい、当時その。アメリカンバレーシアターオーケストラってところの首席チェロ奏者だったジョナサン・スピッツっていう人もこれのなんか劣化はスキャンダルだってかなりもう強めに表現したほどのこう変わりようでああか奥行きがなくなってぼやけてしまってで音楽にならないというだからまあ普通に考えたらもう改装してまあ、もちろんそんな素人が改装したわけじゃなくて多分その音響工学に,に基づいてきちんとやったはずなのに。いやそうでまあホール側も最初はそんなことないって否定してたらしいんですけど、まあ、ようやくその原因調査とかもやったんだけどなんか根本的な原因とか全くつかめずになんとかそのえ壁面にパネルを吸音材を貼り付けて少しマシにしたりとかその響きをはい、はいまあ、したらしいんですけどその改装前の伝説の響きみたいなところには全然戻らなかったとはあでまあそっからまあいろいろひともん着ありながらもう9年ぐらい経ってその十五年1995年に多分ステージがまたなんかちょっと壊れちゃったみたいでそれで修理するために床板を剥がしてこう改装しようとしたらこの木材の下からなんか分厚いコンクリート層が出てきたらしいんですよ
0: 。ほうほうほうステージの下にステージの下にそういやもうこれですやんってなってはい
1: でステージを壊してそのコンクリート層を壊してもう一回ステージ作ってみたらもう
0: ものの見事に音響が戻ったとはあんか音が反射しちゃってたのかなそうだねだから特に
1: オ、OK、ケとかだと、まあ、チェロとかコントラバスとかもそうだけど床にピン刺して鳴らしたりもする、うん、結構地面からの響きって大事なんですよねあ
0: あなるほどなるほど
1: まあ他も特に低音楽器、えーまあバスクラとかコントラファゴットとかも床にピン刺すと思うんですけど、うん、特に低音楽器が床に刺したときにそこがコンクリートで固められてたりするとちょっと音が抜けちゃうみたいなのはなんかありそうな気はするんですよね
0: 。はいはいはい
1: 。ただこの話はまだちょっと続きがあって
0: 、おう解決した方がいいんじゃな
1: いの。<笑>そうだから当時の新聞とかもそのコンクリート層を壊したから。かつての音響蘇ったってこうなんかセンセーションなりバンと報道したのにはいその実のところそのステージの下のコンクリート層っていうのはまあ改装前の1962年時点ではすでにあったみたいな<笑>話もあってなんでだ,よだから大改装の前からそこにあったはずだったと。<笑>それが原因だったのかそうじゃないかもわかんないけどもまあ結局戻ったけども根本的な劣化原因はわからないまま、まあ、結局いまだに分かってないらしいんですけどね
0: <笑>なんかあの戻ったったたてのがまた怖いよね<笑>そうで
1: すよねだからか本当にいろんな条件が重なっていい音だったのがそのなんだかんだあって音が悪くなってで結局もともとあったはずのもの壊してまた良くなったみたいな,なんか結構結論だけ見ると場当たり的にも見えちゃうけどもまあそれだけ難しいってことですよねその音響っていうのが
0: いやわかんないね
1: そ,そうほんとにこういう話聞くとまあもちろんそのそのホールがその生楽器向けに作られてるかどうかっていうところもあるけどもその生楽器向けに作ったところでちゃんと機能するかどうかって本当に何か演奏してみるのでわかんないなっていう気もしますよね
0: 、うん。おかしいですね
1: 。そう。だから本当にこの問題とかは結構音楽界の未解決事件としてこういまだに。そんな、いまだに議論されてるほどはわかんないですけど、まあ語り草になってる話らしいんですけど
2: 。はいはあ。そうですね、まあ、だから、そうですね、天下のカーネギーホールでも、まあ
1: 、響きに手をつけられないことあるんだから、こう。やっぱり、ホールが良くても、ホールがいいと思っても、なんかそこと、なんかそこにだけに頼っても難しいしかといってまあホールが全くい影響してないかというと全然そんなこともないしみたいなうんやっぱりその辺は本当に熟練の人のなんか腕にかかってくるのかなとはてうんでまあそうなんかこの話見てそのいろいろ調べたんですけど、他にもなんか音楽界の未解決事件みたいな言われてる話は結構あるみたいで
0: 。あ、カーナギー・ホールズゲーみたいな
1: 。そうなん。まあ、他はあんまりその音響っていうところよりもちょっと外れるかもなんで、一応参考程度にちょっと説明するぐらいで、とどめようと思うんですけど、ま,あ、まず一つがあれっすよね、あの、まあ、天下のストラディバリウスあるじゃないですか
0: 。バイオリンの
1: そう、あのー
0: 、あのねやたらと格付けに出てくる
1: <笑>やたら格付けに出てくるしなんかやたらとオークションで取引額みたいなニュースになる<笑>なんかあれの音が何でいいのかみたいなうんなんか結構これもいまだによく分かってないみたいでああそう結構研究もされてて論文もいろいろ出てんだけどそのたびになんか否定されたりとか新しい説が出てきたりとかで。うん。ですよまあそのいろいろあるけども、まあ、有力な説としては、まあ、その当時使ってたネズミよけだか虫よけだかの防腐処理っていうのが結構今だともう使えないような成分を結構含んだ防腐剤を使ってたらしくて。うん、でもなんか調べたらウ、えー、素亜鉛銅鉄アルミニウムカルシウムカリウム硫黄とかが検出されたらしくてはいもうなんかそんななんか一部ウ素とか亜鉛とかなんか毒物みたいに言われることもあると思うんで亜鉛は違うかウ素とか硫黄とかはなんかそのあたりをなんか使ったことでなんか木材からアクの成分が検出されたみたいな。うん、で、なんか下処理で、そうやって、アクが出るほど硬くしてるのが、なんか音がいい原因なんじゃないかと。まあ、やっぱり、木材が硬い方が音がいい、よく響くというのは、言われてるん、うん、とかだったりあと、当時使ってたニスが、なんか今だともう作れないようなニスだったんじゃないかとか。ああ。これはなんか否定されてるんですけど、なんかニスは一般的なものだったみたいな。とか、あと、面白かったなと思った説は、なんか、このストライディ・プレイスが作られたぐらいの時期、あれえー、今から何百年前です、300年前とか400年前ぐらいに、なんかちょうど太陽の黒点活動がなんか活発だった時期があるらしく。はいまあ、黒点っていうのはまあ太陽に、まあ、その通り黒い点がつくのでそこだけ温度が低いんですけど、うんまあ、それが活発だった時期があってだからそのぐらいの時期だと太陽から届くその熱光線も弱いんで、まあ、ちょっと地球が寒冷だっただからその時期に育った樹木っていうのがその横に大きくならずになんか結構っとぎっしりしたような木材になってたらしく。うん、それもなんか最初に言ったのと一緒でその木だから木材が硬くなってその楽器に適した木材になってたんじゃないかみたいな説とかもいろいろあって結局なんかこれが否定されたらこれが出てきてこれが否定されそれもまた否定されてみたいな,なんか結局何が正しいのかまだよく分かってないみたいなんですねここも
2: 。うん
1: でなんかその後さらに言うとストラティバリウスって本当に音がいいのかっていう問題もあって
0: あそもそもとして
1: そうなんか格付けとかでも出てきてるけどもほんまかいなみたいな研究もだからこういわゆるブラインドテストその被験者じゃ演奏者も自分が何の楽器聴いてるかわかんないし聞く方もどの楽器が聴いてるか分かんないみたいな感じでそしたらそのストライド・バリウスみたいなオールドの楽器よりもその当時の新作楽器の方が音がいいってい評価に優位に分かれたらしいんです
2: よ。
1: でいやいやこの実験には問題もありますよみたいな感じで指摘してもう一回別な人が再実…別な人かな同じグループかもしれないですけど、再実験が行われたんだけども、そこでも結局同じような傾向が出たと。新しい楽器を高く評価するような傾向が出たってとこで。音自体は、その当時のオールドの楽器より新しい楽器の方がもう純粋な音としてはいいんじゃないかっていう
2: 。うーん
1: 。そう。だから、そういうの聞,聞くと本当にまあオカルトバスターじゃないですけど本当になんかオールドの楽器が素直もう手放しで音がいいとかっていうのもなんかちゃんと確かめないと分かんないなとも思うんで
0: すよね音いい悪いも定義曖昧だしね
1: まあ確かに何をもって音がいい悪いもその人の感じ方それこそなんかこうパキッとめちゃくちゃいい回遊像ドで鳴るスピーカーよりもなんか昔の真空管使ってなんかディティールはなくなるけど温かい音での方が鳴るスピーカーの方がいい音だみたいなのもあるしねうんまあだから多分これも結局結論は出ないと思うんだけどなんかそういう話もあったりしてこれも割と未解決事件事件じゃないか未解決問題として未だにこう黄色にもなってたりするんで,すよ、ね
0: 、でも面白いよねさっきのコンクリートの話もそうだけどそのものの密度によってもまた全然音変わっちゃうっていうまあ振動だから当たり前っちゃ当たり前なんだけど
1: そ,そうたださっきのコンクリートの件だともともとあったのに音が良かったんだけどなん,かなんか別な要素がプラス作用しててなんか足し引きでなんか結果良かったのかなみたいなあああったり、ね、とかまあこれ正直私あんまり調べてないんで迂闊なこと言えないんですけどもう一個あって、うん、そのピアノの音響学でも未解決問題があると。ピアノだピア。これも言っちゃえばピアノの音質っていうのはピアノのタッチによって変化するかっていう。
0: はいはい、強く弾いた時と弱く弾いた時にそう音量の差以外の差ってあんのって話。そそそそうそうそうそう
1: だから結構正直確かめようがないところではあるんですよね。そのというのも、まあ、強く弾くのと弱く弾くのだと結構その打鍵の叩きつける音ってのも入っちゃうし、はい、まずそこでその純粋な,なんか比較っていうのがなかなか難しいというのと。あとまあ音量が変わっちゃうと聴く側からするとやっぱり音量が大きい方が強い音っていう風に聞こえてしまうので
0: 。あそれ DTM でもあるんで、ね、音圧下げちゃって、うん、で単純に音大きい方がいい音に聞こえちゃう問題はあるか
1: らだから何ていうかもう音圧がめちゃくちゃ最初から最後まで強い曲のことなんか「ノり波形」とかって言ったりもしますけどね。うん、まあなんかここ1年2年ぐらいで逆になんかそれも良くないみたいな風潮やっとなってるような気もしますけどそうね多分やっぱり音圧が強いことが偉いみたいなのを未だによく聞いたりもするんでやっぱりそういう耳の感じ方にもなってるのかなと思うんですけどうんとかもあって結構そういうピアノ音響学だと結構それも未解決問題として。あったらしいんですよねでちょっとたまたま見かけた論文というかなんかそういう音響学会の解放みたいなのに載ってたんですけど、うん、一応なんかそれもでちゃんとなんもうピアノ奏者にこう,こういう感じで弾いてくださいみたいなのをめちゃくちゃお願いしてもう何十回何百回とこう録音し,してこうちゃんと波形で。調べたたような研究をしたらしらくてはい、まあ、その人が、えー、千葉工業大学の教授も元って書いてあるけど当時千葉工大だったもの,の、まあ、鈴木英夫教授
2: あ日本の研究なんだ
1: そうっすねなんですけどでも、まあ、それで、まあ、ソフトタッチとハードタッチでこう何回も弾いてそれで調べたところ、まあ、この人の研究としてはあの音として倍音の量がめちゃくちゃ変わったと。おでもそれがまあ聞き普通に耳で聞き取れる範囲で倍音の量が変化したっていうのが分かったらしくて。へただまあそれでもそこまでピアニストが効果として期待するほどの差ではなかっ
0: た
1: と。変わるは変わるけどそんなに強く。優位に強く変わるほどではないっていうのがあ、まあ、この人の緊急結果としてあって、まあ、この人もそれが全てではなくてその世紀の大問題の答えの一つの候補を提供できたことは意味があると考えているっていうような締め方をしてるんですけどなるほどだからまあ単純にそれこそ波形が音楽の全てでもないしねなんうんだからこれが正解ではないんですけどやっぱりちょっと変わるってことでうん。やっぱりなんかそうですねまあ今回その久香さんのこのエピソードから始まったらちょっと私の方にいくつか例を挙げてみたんですけどやっぱりそのホールにしても楽器にしてもこう音響響きってめちゃくちゃ難しいなっていうのがこう。全体通して思ったことっすね
0: うーんなんかこう一口にこうっていうこと難しいしそうまあ奥が深いな結局音
1: 響工,工学とかっていうともうなんていうか他の工学系分野と一緒で完全になんか計算で全て決まるみたいに思っちゃうけど結局音楽だから人が聞くのがもうゴールなんでうんやっぱりどうしても、こう、やってみて分かんないっすよね。ああいう、なんか、ああいう話もありますしね、その、バイノーラルマイクってあるじゃないですか、あの、ASMR とかに撮る。はい。はいあ、すいません、朝村で撮る。いやいや,いや、すいませ回なくていいです
0: 。な<笑>たかし。
1: <笑>あの、耳に入れるタイプのマイクってあるんですよ、その、完全にみあの、耳の穴の、自分の耳の穴の中に入れて、その耳の中で撮るっていうようなマイクがあってどういうこと
0: あ,あ,あそういうことか耳から入ってきた音をそのまま録音するってことそうだからあの自分の鼓膜近くで撮
1: ることで本当のバイノラル録音になるっていうような
0: はいはいはいはいはい
1: やつがあってなんかただそれで撮るとかなりなんか中低域がめちゃくちゃ膨張するらしいんですよねほうだからそ,それはなんか撮り方が悪いとかそのマイクの性能が悪いとかじゃなくて実際なんか耳の形に沿って入ってくる音だと中低域がめちゃくちゃ盛り上がってしまうとへーただそれを脳で補正してるらしいんですよね。あー、まあ実際なんかそのあたりはちゃんと研究とか見てるわけじゃないんであれなんですちょっとあやふやなんですけどそう入ってくる音って純粋な音自体はなんかいびつでもちゃんとそれが脳が補正してそのフラットの音に聞こえてるっていうのが体の構造らしくああだから波形的に綺麗な音でも耳を通して脳に来るときに必ずしもその通り受け取れてるかって分かんないんでもう
0: なるほど、ね、
1: 音響効果ってもう答えがな
0: いですね。いやー難しいね。ちょっとこれは奥が深くて面白そうなんで。で、それこそね、今はライブの話したけど、はい、逆にデッドな環境もまた奥が、吸音の話も奥深いし
1: 。そうですね。っていうか一般のひ、一般メディラジリスナーからすると吸音の方が、なんか馴染みは深いのかもしれないで
0: すよね。そうね、まあちょっと「響きの制御」っていう話はちょっとまたどこかでできたらいいなちょっと面白そうな
1: そうすねまああとはその OK 録音とかのマイク配置の話とかもなんかいつかしたいなと思ってる
0: んでそうねちょっとねまたね話しそうなテーマいっぱい出てきたんでまあまた次回以降にちょっと繰り越しましょうか
1: まあそうですねまあ繰り越しつつ今回の時間を削減しつつ今後のネタを増やすっていう<笑>今回も十分しゃべってるよ<笑>まあ確かにもう1時間ぐらい撮ってますし<笑>すぐ撮ってるから、う
0: ん、じゃあはい、まあ、このラジオの感想は Twitter の「めでラジでぜひつぶやいてください「めでがひりやがらラジ」がカタカナですはい
1: 、えー、ご意見ご感想とは、えー、メールでも募集しておりますこの前久々になんか知らないアドレスからメール来て一瞬喜んだんですけど内容が英語でなんかお前のサイトをハッキングして顧客情報を全部握ったから返してほしければビットコインよこせっていう<笑>メールで悲しいな<笑>いやモレのデータベースにはメデュラジのリストしか入ってないのですがとか<笑><笑>だから一般メディラジーリスナーからのメールもお待ちしております。えー、メールの方はメ,メディラジーのサイトのトップページの方に、えー、リンクでメールのフォームが貼ってありますので、こちらからぜひ送って
0: みてください。はい、めでたいひそやか、それぞれの活動もよろしくお願いいたします。えー、ひそやかなんですが、えー、と、TYC 引き続きやらせていただいています。今告知をしていいう中でもライブが2本決まってます、えー、ですが本当はもっと決まってます<笑>えそのうち告知をしますよろしくお願いしますあのすごい数やるんでどれかは来ていただけると嬉しいですはい、<笑>ぜひよろしくお願いしますはい
1: 、えー、めでたいの方はそうですねその最初の話もあったんですけどその最近そう外で録音フィールドレコーディングとかやっててすなんか、どう、撮ったやつどうやってこう公開すればいいのかってずっと悩んでるんですけど、そうっすね。これ公開できる時が来たら、こういろいろ今まで活動みたいな感じで出せるかなと思うんですけど、なかなか難しいなと思うんで、そうですね。いい方法があったらメールか何かでお願いします。はい。って感じですかね
0: 。はい。えー、というわけで。今回の曲なんですが、えーはい、まあちょっと引き続き、えー、私が M3 で、えー、作らせて、一緒にやらせていただいた、ス、え、ターティングシリー、アルバム、スターティングフロンウィズインから、えー、お送りしたいと思うんですけども、今回
2: はどれにしようかなー。
0: え e、ー、24-7-Hero っていう曲をおこの曲はえっと、えっと、3人で参加した3人でえっとコライトした曲でえ僕が作曲ですね曲の部分が僕テーマを作ったのが僕。はい、でそれを、えっと、ESP526 くんが作詞してで山本剛介が編曲した。曲歌は ESP526 です。メロディーがね、いいメロディーなんですよね。
1: <笑>メロディーはヒセカさんのあ、私です、私、ね。お
0: いい曲だと思います。はい。ぜひ聴いてください。24-7 ローです。
1: はいえー、今回もこの曲を聴きながらお別れとなります。今回もご視聴いただきありがとうございました。ここまでのお歌はしめでたいと
0: せやがお送りいたしました。ありがとうございました。うん、ありがとうございました
1: 。怪獣無出現困っているとくるに解決政治の見方。うん「言葉も
0: はさずかえってゆくけど」「誰よりも何よりも世界救ってる」「普段はよく」
2: 「えが顔がひれるこのみだを」「いつまでもいつまでもみたいのさ」「何よりも程よいしつもうさ」あ「ああでふく張り込むもんを」「いつの日かいつの日かなくすのかそのために」